0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。今天礼拜四的男女大不同，刚刚已经跟大家这个先预告了。我们今天要来讲讲男女之间的鬼故事。有的时候人比鬼更可怕，真的，大多数时间都是这样哦。嗯、呃，鬼。鬼也不是每个人都看得到的，<笑>但是<笑>我们看比较多一点。<笑>没有啦，哎哎我要讲的是说那种人家大家所说的那种灵魂的鬼，不是每个人都看得到，哦、但是每个人人生当中一定碰过<對><一些 S 1> 或多或少一些。假扮成人的鬼，嗯，<笑>以人的形态出现在出现在人世间的脏东西，人真的是蛮深。嗯、对。今天坐在我身边的这一位哦、喔，他就要来跟大家讲一讲哦、喔。我我现在觉得看过这就是那种看过鬼故事看过最多的、喔，大概这个律师绝对是其中之一,一个行业，而且应该是了解最深的。为什么？因为呃，有可能是被这些鬼害的人，有可能你们还是得帮这些鬼辩论辩护啦，对不对？有时候来找我们的不一定是。对，是鬼好，<对>所以呢，我们今天很开心，请到了这一位，他在呃，脸书上呢是以“无糖律师碎碎念”的这个名称呢，呃，吸引了非常多的追随者。他常常会在上面呢分享他自己所碰到的一些故事，当然有很多专业的法律见解，因为他本人就是一位专业的律师。让我们欢迎无糖律师 ，Hello。童文杰好，各位
1: 听众朋友、嗯、观众朋友，大家
0: 好。啊、呃，是一位美女律师啊、哦，大家这个我们看到她的这本书哦，叫做《谁说只是约会你就不用懂法律》。翻开来之后呢，立刻就被她的这个作者的照片给<笑>吸引了哈、哦。哎这，这张照片是你坚持要放的吧？不是，不是这个，是这个其实是有
1: 故事的，真的吗？因为我本
0: 来坚持不露脸
1: 哦，然后我只露，我就说我给你们一张照片，可是我不要露脸哦。对，
0: 然后,后。
1: 后来出版社觉得非常困扰，因为我又不出本名，然后又不露脸，可是这一本书又是一本法律的专业的丛书， oh, 所以他们觉得说，<底>要么你就出本名，嗯、要么你就露脸，嗯、选一个。对， oh. 那我这一张照片是先给了，嗯， oh. 然后后来那个决定露脸的照片是后来给的，所以就， oh. 嗯。变成这样
0: ，好，嗯、所以呢，总之我要说一下这张照片是什么呢？其实它这个露脸哦、喔，跟没露脸也没有什么太大差异，因为通常我们看到的呃这种作者的照片，你会看到应该都是半身照啦，因为会把脸拍得比较清楚嘛。<對>但它这张呢，是一张接近全身照哦、喔。<對>那呃长发戴着大墨镜哦、喔，因为接近全身照，<對>然后你知道吗？作者作者的照片通常都是放在<笑>放在这个這放在折页有没有？就是打开来折页的这个地方。方，嗯、然后呢，本来就已经很小张了，他还放了一张接近全身照，然后那个那个脸的部分又被大墨镜遮住，而且你其实更不会去看他的脸，因为呢，他有一张露肚子的照片，因为这张就是露出了他这个非常厉害的腰部线条，呃，有穿字肌哦，也就是说他不露脸，但他炫腹哦，他炫他的腹肌哦，嗯、所以呢，我们昨天一看就看到，哇哦，厉害哟、哦，这个律师好瘦啊，你的这个。一丝赘肉都没有，你平常有在练身体是不是？呃，小小练，有小练吗？小练。那你就是本来本来其实那个底子就好啊。没
1: 有，我以前很胖
0: 真的是有够腰瘦，真的假的？我以前非常胖
1: ，我是个小胖妹
0: 。我可以摸一下吗？可以啊，我真的可以摸一下吗？我摸一下，我的妈呀，你以前真的胖啊！嗯，你腰现在有够瘦哎，你可以捏下去没关系。我真的可以捏吗？就没有什么东西可以捏啊。你现在很得意，怎么会有这种律师？没有办法，又专业没有要，又专业赚很多钱，没有没有，哎，这一块没有，哦。身材又好，先来讲，我我我简单的讲一下他的这个经历哦，台大毕业，纽约大学的法学硕士，台湾纽约都是合格律师大家知道，而且美国其实每一周你都要去拿到那一周的那个执照，对不对？对，不同的不同的州都要不同执照，对。具有法律、金融相关学经历，哎、欸，你台大是法律吗？还是你是财财呃金金融<法>经济？
1: 我
0: 是法律跟商业双主修，哇，你双主修啊，厉<對>害厉害，真的厉害。那呃，所以他具有法律跟金融相关的学经历，也曾经担任多家知名外资企业的亚太区的法律顾问啊、呃。原本以为自己会成为叱咤商场的高冷法律人，但因缘际会之下，见到无数男女走进事务所，类似一桩又一桩不可思议的感情纠纷。这一段文字不是我写的。<笑>我想也不是，不太像你的笔触哈。<笑>对，好，的笔触比较那个。哎、欸，你你你叫无糖律师是为什么？哦，很多人听到我的笔名、哦，对，
1: 第一个印象都以为说我是不是因为很健康，所以
0: 叫无糖叫无
1: 糖。但其实是因为我从小到大个性就是比较大啦啦的
0: ，嗯，然后
1: 我，你看我的长相，其实应该也知道。
0: 不是很，看你的照片就知道了吗？就不是很甜美。对你这样就是高冷啊。好，那我高冷
1: 型啊。
0: <笑>那出版社写的那个，对，其实还蛮像的，<笑>很贴<近>。所以应该这样讲，你就是觉得我就是不是甜美型的，嗯、所以你直接叫无糖，对不对？对，因为叫不甜就有点嗯松掉了、嗯。对，所以无糖还不错。嗯、那呃。通常啦，我们知道律师其实呃，大部分刚开始职业的时候，他其实不会特别去专注在某一个部分。比如说，我不会直接告诉你，哎、嗯，我只接什么案子哦，我只接这个呃跟商业有关的案子哦，我只接不会什么案都接嘛，对,对不对？对。那你那个时候虽然你具有呃金融的背景哦，<是>你也学习很多金融，其实你应该曾经有想过会往这个专业方向去，对不对？嗯。哦，但是商业法啊等等的哈、哦，那。可是为什么会有这么多的感情纠纷？还是因为每一个律师手上的大概多半，上次我们跟那个另外一位律师聊天，嗯、他说大概有七成也真的都是家务<對>家务事比较多，对不对？
1: 因为一般人真的，你说我们会遇到的案件，
0: 嗯
1: ，无外乎就是婚姻，嗯，然后遗产，对。有时候倒霉一点車，车祸，嗯，好，就大概，不然就是伤害，嗯，所以其实你说我们做这种呃金融方面的，
0: 嗯，大
1: 部分的人还是不会遇到嘛，不是每个人都会想要去资本市场发个公司债，或者是上市上柜这样子，嗯嗯嗯、这毕竟是少数，嗯，对。那可是我们也不太会去呃主动的去招揽这种比较偏。加事法的诉讼、嗯，嗯，可是偏偏大家都有朋友，对不对？对，朋友<笑>朋友就会就是就说，哎、欸，你是律师嘛，就就把你介绍，就是
0: 、嗯、然后介
1: 绍过来案件都是跟感
0: 情纠纷有关的比较多，嗯，对。所以呃，印象中呃，就是你也不知道为什么，反正就是来的来的这个当事人里面，大部分都是为了感情困扰。嗯、可是大家知道吗？感情困扰。就你听到这四个字了，感情困扰，可里面真的是五花八门，什么状况都有，对不对？对，所以呃，我能够把，哎，你你职业多少年了？十。十几年，十几年<對>哇，那其实也很久了。所以这里面你挑出的这些故事，其实真的也只是九牛一毛而已吧。我最鬼的都不敢写，真的假的？<笑>最鬼的都不敢写，我怕毁三观。哎呀，<笑>哎呀，那我们等一下广告时间讲好了。<笑><笑>今天礼拜四的男女大不同，我们的主题是谁说只是约会你就不用懂法律呢？在现场的是吴棠律师，他的呃 FB 名称是吴棠律师碎碎念。大家如果有兴趣，的话。也可以去 follow 他。那吴唐律师在台湾职业十多年，是台湾吗？你是在台湾职？之前在美国、香港、香港、嗯、台湾<是>十多年呢，具有非常多的金融的呃法律背景哦。不过呢，在他的这个职业生涯当中，有太多太多跟爱情相关的困扰的故事哦。站在一个律师的角度，他呃除了帮这些当事人来做排解之外，他其实。更想跟大家说说这些故事哦，呃，所以他最近出了一本书哦、呃，就是我们刚刚所说的，就是远流出版。谁说只是约会你就不用懂法律？有人说这是法律书吗？我还以为在看恋爱律证据呢啊！确实，嗯、其实我们现在很爱看律證,<是>证据，哎、嗯，你知道韩剧超多律证据，但是真正的律师在看完之后都会告诉你，真实人生当中比这个更肮脏、黑暗一百倍。嗯，对
1: ，超级，而且
0: 看到他们有一些写的那个剧情。<笑>就是大家说怎么会这么狗血？嗯，然後我们就说，嗯，我看过更狗血，看过更狗血的，对不对？對好，那所以先来讲一下，为什么你会想要出书？其实律师很忙哎、欸，<笑>为什么会想？而且你为什么想要专注？就是把因因为你你你你的职业的这个呃，区块<塊>对出来很、嗯、其实很多，对，你为什么会想要专注写一本跟爱情跟感情相关的法律书啊？
1: 好的，其实是因为我真的看了太多太多的鬼故事，嗯、然后朋友亲戚们也是三不五时会打电话来问，嗯，比如说啊、呃，这其实我们当律师的最常被问的就是，比如说我二舅公的三婶婆的女儿的、嗯嗯、<笑>的侄子的谁，嗯、啊，最近遇到了什么什么感情纠纷。那我们真的也是，因为你接通电话，你也不太好，就直接挂下去，所以你就是从头讲到尾。嗯。可是我后来发现，大家会问的问题都大同小大同小异，对对。嗯。那另外一方面就是，我如果把这些东西都写出来的话，我想其实这个感情的问题尴尬就尴尴尬在，嗯，你不知道你到底要不要因为这种事情去找律师，嗯，对吧？嗯。因为很多事情就是可能你会觉得很小。不用劳动到律师，或者是你去请律师，嗯、然后这个律师费你又觉得花下去好像有点莫名其妙，嗯、只是因为一件小事，可是这个事情又的的确确跟法律有关系，你不问律师你又不知道。嗯，那这本书就集结了这些，嗯，这样子的问题。嗯、那因为坊间的法律书跟感情有关的，大部分都是教你怎么。离婚啊，嗯、要怎么争取你的权益啊？怎么分财产？嗯，但是我发现很少书会写到，就是在结婚前，对，你要怎么做好法律上的准备
0: ？可是如果光看书名哦、喔，我会觉得我的第一个想法，我就会变成就是哦、呃，就是。我们我们很害怕那种恐怖情人，对，好，或者是呃约会暴力这种哦<是>、喔，所以可是你书里面并不是只有这个部分哎、欸，嗯，很多我跟大家讲哦、喔，就是吴糖呃吴糖律师他他的这本书分成了几个篇章，第一个篇章是追求篇哦、喔，就是从在追求的时候就让你感觉到害怕，<對>然后不舒服，<是>那这个部分你需要知道的法律有哪些？包括像是跟踪骚扰，这个我们常常聊，嗯、因为。那我自己。非常呃，对这个主题我非常非常的在意，所以我们在节目中聊过非常多次<对>跟踪骚扰。<是>那另外还有一个呃，也这个可能女生会觉得蛮有趣，但其实火山孝子也不是只有男人会做，女人也会做，对不对？呃、
1: 更严重，更严重对，女生要火山起来，<笑>那根本就是
0: 火山,<笑>火山孝子跟孝女们哦，巨大火山。对，这这是这像我们刚,刚讲这两个，就是追求篇里面有提到的呃其中之二。另外第二篇是交往篇，到交往的关系。里面包括包养啦，嗯，包括恐怖情人啦，包括堕胎，
1: <台>因为你还没有结
0: 婚，<對>你怀孕了怎么办？是、嗯，包括你可能被他传染了什么样的疾病，嗯、还有包括了很多在这个过程当中你是他的小三啊、哦，我们在之前也听过非常多小三的故事哦，嗯、另外还有分手篇，分手常常会有很多的问题，最可怕的就是。我们常看到出现在社会新闻上，你就被砍死了的，对不对？对。但是在死亡之外，其实还有很多可能让你真是生不如死的，也有，对不对？精
1: 神上的暴力
0: ，尤其是像现在有网络了，<对>爆料公审是很多人会使用的一种分手的方式，但这个其实是。哦、呃，第一个非常可怕，第二个其实也是必须要负法律责任的，嗯、所以这个里面也都有提到。那当然还有婚前篇，假设你跟这个人已经度过了前面讲的这些，你们已经决定要走入婚婚姻了，那在婚前你有更多需要知道的法律资讯，<是>都在这一本。谁说只是约会你就不用懂法律？里面我们就来挑几个讲哦、喔，比如说刚刚我们讲到的第一篇的第一个故事，也就是在追求篇就会出现，你第一个故事写的就是跟跟踪骚扰有关的。对不对？对那刚好呃，其实去年六月，呃，跟踪骚扰防治法也正式上路。对。那但是我们那个时候其实有请啊、呃，有请这个呃相关的这些民间的团体来聊，大家都觉得不够。嗯。嗯以律师的角度来看，这个法到从去年六月一号正式上路之后到现在，你觉得有什么改善吗？
1: 应该这么讲，因为它其实是去年六月才出，就是正式上路啊。嗯、mm ， hmm. mm hmm. 所以其实新法刚出来的时候，都还是需要一段时间发酵。嗯、mm ， hmm. 甚至很多人都还不知道有这个跟踪骚扰防治法。对、mm hmm. 对，那现在这个法呢，它是就八大行为有规范啊，就是呃典型的，我要知道你的行踪啊、哦，比如说。监视、观察，嗯嗯、好，那比较更严重一点的，就是站岗盯梢尾随，好，嗯、那就这两大类比较主轴的跟骚行为呢，我觉得应该还是有呵斥到的效果，嗯、因为其实嗯，每我们一年里面收到这个警警政署那边统计哈，收到的这个跟踪骚扰的案件。都好几千，甚至是逼迫上万件。嗯嗯，嗯对。嗯、那我觉得有这个新法出台，嗯、对这个之前没有保护到这一块，还是多少有帮助
0: 。嗯，嗯那呃，从去年六月开始到现在，你们来到你们事务所里面跟跟中骚扰、骚扰相关的有有有有变比较多或比较少？其实不太有太
1: 大的嗯。嗯的改变原因主因是因为大家现在都很聪明，就知道说，哎，跟骚扰法出台之后，遇到就直接去报警就好了
0: 。嗯，所以像你里面讲讲的这个故事，其实是在这个法之前，在这个法之前，因为他其实找警察没有用，对，所以就会来找我们。那可不可以跟我们分享一下这个故事？好
1: 的，嗯，其实这案主就是一个相当年轻漂亮的女生，嗯，对，那她在工作的。地方有一个就是爱慕他很久的男同事，嗯、那这个男同事当然是追求他，嗯、可是他对那个男生没有感觉嘛，嗯、可是这个男生就是可能对自己也很有自信吧，所以就是一直不放弃。嗯、那到最后就是越演越烈，嗯、直接每天这个女生下班的时候他就跟车，嗯。跟着这个女生回家，嗯，对，不管这个女生做什么交通工具，哈、喔，嗯、他就跟着回家，嗯，那这个女生躲到别的地方，她就开车跟到别的地方，比如说这个女生去跟朋友吃饭，嗯，他就在餐厅外面停着车等，嗯、坐在车子里面等这样子，嗯、所以对这个女生就造成很大的困扰，嗯，那后来那个女生当然就报警哦，因为受不了，那那这个警察在问这个
0: 男生的时候，那男生就说。哦，我是保护他、啊、哦，我担心他回家的路上可能有危险，所以我、啊、我这个护、哦、送他回家。是，护说。
1: 嗯、但是警察会问说，那你你凭什么这个资格说<對>你保护他嗯？嗯，对啊，那我就是单纯的，就是嗯。同事爱这样子、嗯哦、那那个时候还真的就是没有跟骚法出台之前，嗯、还真的就是拿这样子的人
0: 没办法，没辙<轍>。嗯，对，因为他其实
1: 也真的没有伤害这个女生。哎、欸
0: ，可是那对那个时候还没有跟骚法嘛？可是现在有就就已经可以，欸、<警>可以警方这边就可以做处理了，可以直
1: 接就。给给他一个书面告诫书
0: 了，像刚刚你说的这种状况，可<以>就可以给他书面告诫书了，<以>对不对？可以，可以那那个时候没有，嗯、因为还没有跟收法嘛。嗯、那你那时候这个当事人来找你，你能为他做什么吗？欸其实老实讲，我们能做的真的不多。对，因为他其实，比如说他写那些送那些小卡片啊，或者打匿名电话、嗯、等等的。对。万一来有打匿名电话，<對>他一定不会用他自己的手机号码。对。然后呢，那个卡片也不会署名。对。那你能拿他怎样？因为连警察都拿他没辙。对啊。<笑>
1: 那我们我们只是做律师的，对，我们更更不能拿他怎么样。所以说，跟骚法出台之后，其实、嗯。这样子的行为就可以被控制要，要让大家知道。对，那很多人会觉得说，哎、嗯欸，那我要怎么去搜证？因为跟骚、SO、法虽然说已经出台了，嗯、但是被害人他有这个举证的责任。对、嗯，那你要怎么举证说这个家伙一直跟着我？嗯、你总不能够拿着手机这样子拍他吧？嗯、那他整个，如果他看到更生气，嗯、就是他的那个恐怖行为在在往上演。嗯升级的话，那更糟糕。其实有一个很简单的方法，嗯、其实我们手机不是都有追踪时间跟地点、照片？嗯，你就沿路拍，你不用对着那个跟踪人拍。哦、那你沿路拍是记录他跟踪你的路径。那这个人怎么办？我们都有 CCTV。嗯，到最后你去报案的时候，你把这些。嗯、照片上的记录的时间、地点，嗯、那警方就会把那沿路的 CCT 拿来做调阅，对，哎<嗎>、欸，果然这个人就是一路跟一路
0: 跟哦、嗯，可以用这种方法来搜证。这个我没听过，这个记起来，好，女拍门。记起来，男生们可能也用得到。哦，<對>就是我只要拍沿路的。接景就好，对对对？我不用对着他拍，不要对着他拍、欸。我跟你讲，这还真的，我以前发生过。嗯、我在念大学的时候，在正大，大家知道政大其实是比较靠山那边。<对>那现在当然比较繁荣，跟二十几年前相比，我们二十几年前我记得有有那时候就是哦、呃，有碰到一个真的就是一个变态，我实在不知道他是不是我们学校的学生，他就是一直拿着手机在偷拍我。还然后我同学是我同学发现的，嗯，我同学发现的，然后后来，呃，哎，是手机还是相机？那时候好像还还还，我已经有点忘那时候还没有手机，是相机，嗯、哦，好，在偷拍，对，他就拿着相机在偷拍哦。那时候您。出名了吗？没有我演出啊，还在念书啊，校花。可是我跟你讲，真的就是有这种人。然后后来呢，嗯、哦，我同学就上去就叫他，因为有男生嘛，有男同学一起，嗯、男同学就上去就叫他，呃，就直接跟他说：“你你你你刚刚是不是在偷拍？你东西拿出来，什么<对>什么。<对>他”他就他就他就不给，而且他就说你：“你你有什么证据？”你有什么证据？你你们刚刚有拍到我在干嘛？什么什么？之前就是他就会立刻反制你。那在那个时候，惯犯对。在那个时候，我们根本没有手机这种东西啊，嗯、我们连反拍都没办法，嗯、对不对？所以这种人是真的蛮多，而且很存。从二十几年前就有这种人存在哦，其實无时无刻都存在。对，對所以吴棠律师呃，我要跟大家讲，吴棠律师在他书里面每一个故事哦、呃，在讲解这些这个呃法律相关的之后，他都会有一个有一个短短的叫做。律师什么？真心话、哦、会客室外的律师真心话，<笑><對>他就会教你怎么样去处理这个事情。比如说像是这个跟踪骚扰，你就会教大家一定要保存证据。对，除了像你刚刚教大家的这个沿路拍拍街景就好，<對>有时间有这个路点,地點對,对地点就好之外，嗯，还有说比如说保留这些寄来的邮邮邮戳，
1: 对，嗯、比如或者是他发那种。骚扰简讯，千万不要因为眼不见为净，然后就很生气的把它删掉，一定要留下来。嗯
0: ，对。嗯、然,後然后包
1: 括他送的实体的卡片礼、嗯、物啊，哦嗯、其实。这个上面应该都有他指纹啊
0: ，嗯，对，都可以收集起来。好，然后还有哦，就是不是只有对这种呃，就是你不熟的人的追求，这种算是呃有违反跟烧法。即便是已经分手的前任，他如果一直纠缠你，对，其实也是也是符合的，<對>因为在过去还没有跟烧法的时候，可能你必须要跟他有什么同居的行为啦，或是要是夫妻的行为，他才能够有什么不用不用发什么保护令这样。<用>现在已经不用了，嗯、所以大家一定要。谨记这件事。带回来，我们就再聊聊其他的火山孝子的故事。今天礼拜四的男女大不同，谁说只是约会你就不用懂法律呢？在现场的是吴唐律师，来跟我们聊聊。呃，还没有进入婚姻之前，其实男女之间的感情关系，你就有非常多的。状况可能需要用到法律来保护自己。是那呃，刚刚我们前面讲到了呃，这个跟踪骚扰的事件。然后刚刚在这一段的广告期间，我就分享了我众多被跟踪骚扰的经验，<笑>好丰富。嗯<笑><笑>、呃，真的，你知道，因为我们以前是公众，我们是公众人物嘛，多多少少都会有。我就分享一些我自己的经验。我要说的就是。即便你真的就是在警方的立场，他什么都没做，但是他对我做的那种精神压力跟恐惧的威胁、害怕，其实是真的让我连睡都睡不好的。真的，那个压力真的,真的很大。所以大家就可以理解为什么我对于跟踪骚扰法之前，我会在节目里面花这么多时间来讨论，因为我觉得你没有遇过，你真的不知道那个带给当事人的多大精神压力、心理跟精神压力有多大。好，那接下来我们就来聊聊在呃这个追求时期，还有另外一篇。我们挑出来讲的是火山孝子哦，讲到、嗯、火山孝子，大家第一个想到就是啊，去酒店呐、啊，然后认识了酒店妹啊，然后就是送东西给他，嗯、是这样吗？现在科技发达，都已经另外一种了、嗯、啊？是怎样？嗯
1: ，嗯很多诶、欸，比如说直播，嗯，直播也可以火山一下，嗯，刷一排豪车，嗯，对，然后或者是嗯，现在我不知道。就是交友的软体有很多嘛，对不对？啊、嗯嗯哦，那其实网络交友现在也很盛行。嗯，那大家就直接在网络上谈起恋爱来了。嗯，那在没有见到对方的前提下，就可以这个要求对方送他小礼物。嗯。嗯，这种事情还蛮常發,发生的。嗯，那可能对方送了一年、两年，甚至也给了金钱，才发现说，哦，那个照片都不是本人，嗯
0: 、都是网络当漏下来的。嗯嗯，哎、嗯欸，那所以像你在书里面写的这个故事，你的当事人是谁？我的
1: 当事人，你说是火山还是被火山的那一个對？对对对
0: ，是火山的那一个，是火山
1: 的那一个。对，火山的那个就是有钱嘛，所以有钱就会来找律师。<笑>
0: 他是想把东西要回去吗？他自己也蛮有自知之明的
1: ，他知道说不可能全部都要的回去。嗯、可是他想知道有哪几样价值比较高的，他有机会要的回去
0: 。嗯嗯，嗯那个价值高的是房子吗？对，太夸张了，居然送房子<笑>很多哎、欸欸。所以呢，呃，这个东西呢，它是呃。所以这个并不是小三的那种馈赠，对不对？不是，不是，他只是纯粹是追求的馈赠，嗯，对不对？可是后来他发现这个女生是职业级惯性的职业级的在骗取感情跟、嗯、跟这个财务，对,对不对？是，嗯，所以后来他想要打住。对，那他来找你，如果是这种情况之下，你有办法帮他把东西要的回来吗？嗯赠与就要看
1: 赠与他当初赠与的时候，嗯，呃，是什么样子状态的赠与、嗯、哈？那如果说是法律上所谓的直接赠与，就是说好，我直接送给你，不带任何条件，嗯，那你也接受了，嗯，那一个赠与就成立了，然后赠与物也交付了，那通常就要不回来了，嗯，<笑>对。但是法律上还有所谓的。附条件的赠与，嗯，跟附负担的赠与，嗯啊，那我们先来讲附条件的赠与好了。附条件的赠与就顾名思义，一旦条件成就的时候，这个赠与契约才会生效。没错，嗯、好。那打个比方，如果说爸爸跟小孩说，哎、欸，你如果今天全班考试前三名，嗯、我就送你一台 Switch。嗯，好，那他果然也考到前三名。嗯，那这时候赠与契约就生效了，嗯、那 Switch 就可以给他了。嗯，好，那有一个叫做负负担的赠与。嗯，负负担的赠与就是我东西先给你，好，嗯、可是你要答应我日后你要做到什么事情。那讲回刚刚那个例子，假假设爸爸是直接把 Switch 先给小孩，嗯，然后跟小孩说。哎、欸，我这一台 Switch 给你不是没有条件的、哦，你这次考试要考前三名，否则我就要把这个 Switch 收回来。嗯，这就叫负负担的赠与。那负担是什么？就是这个小孩要考到前三名。嗯，那换回情侣的例子，通常男生会把这个价值这么高的不动产房子给女生啊、嗯，或者是女生给男生啊，现在很难讲。好。通常绑了一个条件，你以后要跟我结婚。嗯，你如果不跟我结婚的话，那我这个房子就会收回来。嗯，可是大部分浓情蜜意的时候，哪、嗯、会讲到嗯后半段？嗯、通常只讲到前半段，以后我们会结婚。嗯，对。可是会闹上
0: 。事务所的都是后来分手的嘛？那我知道了。所谓附，大家大家听清楚哦、喔。刚刚这个吴糖讲了两个，嗯、一个叫做附，这个附是指附带的附带哈，附带、嗯、的附，对，附条件的赠与跟附附带负担的赠与，附负担。<對>那条件跟负担的差异就是一个前一个后嘛？就是你物有没有给了出去？就是附条件的赠与，就是说你做到了，嗯，我就给你，我才给你。这叫附停止条件。啊，听
1: 起来是停止，但是其实是生效。Oh. 那另外一个叫做附解除条件的赠与，这样会不会讲太深？<笑>解除条件就是说，比如说你去超市买五千块，他送你一个锅子，嗯，那他的条件是你这五千块，
0: 嗯
1: ，满到这个门槛我就送你锅子，对啊。但是如果你隔天跑去退了一千块呢，那锅子就要收回来、啊。对，對啊、这个时
0: 候解除。对，就是附解除条件的赠与。哎、欸，那所以附条件的赠与跟附停止条件的赠与是一样的吗？
1: 对，就是这里面附条件的赠与有分附停止
0: 条件跟附解除条件。哦， oh, 对。所以那那如果一般人大家搞不清楚所谓附条件跟附负担，我可以直接简化成就是一个是你要先做到我才给你，一个是。我先给你，但是我之后你只好做到。那简单可以这样子讲。那如果是这样的话，应该容易会闹上法庭的。在婚前应该是负负担的，对，就先给了，对啊，对，先给了，然后讨不回来，因为
1: 赠与人要讨回，但是被受赠人他不愿意返还。
0: 对，那所以那要的回来吗
1: ？就要看当初他送这个房子的时候，他有没有有没有讲一些话。啊，比如说这个是我，说我们以后结婚用的婚房，那这几率就比较高。或者是说，嗯、这房子我只是借用你的名字来登记哦，嗯嗯、哦，但是这个房子其实我是是我出资的，我是实际上所有权人。嗯、那讲这么多都，都重点是你要留下证据啊，嗯、因为口说无凭，嗯、法律你还是要讲证据的，嗯、你要留下白纸黑字。那不一定是这种白纸黑字啊，就是简讯。好，嗯、或者是 email，、嗯、都可以，就是可以让法官可以看得出来，哦，你们是有这样子的对话，那的确，这个是。赠予物是否什么用的？这样子
0: ，嗯，对。讲到这我就想到一个很好笑的。我有一个好朋，友，有一个朋友哦、喔，嗯、她是一个贵太太哦、喔。<對>那那个<對>她的老公，她老公很疼她，真的很疼她。那但是她老公就觉得她真的是这些年越来越胖啊，不像话、啊。<笑>她老公就因为你刚好讲到了这个，有一个例子就是说，男朋友男友要给女友一个名牌包，嗯、但是跟女友说你以后要瘦十公斤。对，好，这个哈，那。我讲的这个哈，还真的是这样，因为他就是跟他就觉得老婆真的这几年胖得不像话，他觉得呢，<笑>你还是要注意一下自己的健康， uh huh. 所以他就要他去运动，就跟他说，如果你能够瘦几公斤的话， oh. 大概就比如说五公斤还是十公斤，我忘记<對>他,就他就给他就给他五十万。还是三十万，因为有钱嘛，就给他一个奖励，奖励、嗯、的奖励金，不错、啊。哎、欸，老婆就为了这个哈，哇，就那个开始认真减肥，对，然后身边呢、啊，就是有一些那个教练朋友什么，然后都帮他，嗯嗯、然后他后来也真的成功就减下来了，<對>老公就非常开心的打把这笔钱给他了，嗯，所以他还拿这笔钱请了这些教练，请了朋友们吃饭哦，<哇>大家也都吃到饭，可后来他又胖回来了，然后结果呢？欸、结果呢？是套利对，就后来呢，她老公有一次他说后来。多就是很很久之后，老公有事跟她说：“我真的觉得我应该要把我，我真的觉得你应该要还我那五十万。<笑>”她说：“她说呢，当初是说好。”说好，你如果减肥减肥成功，这个就给你。你不能拿了钱之后就噼里啪啦又把它弄回来了，这就失去我当时的意义了。拿不回来啊，拿不回来，因为他没有说不可复胖。对啊，然以他就跟他讲说，可是我确实有做到，我确实有收下来，而且钱也通已经吃光花光了，也没有了。对，所以在真实的这个火箭小子案例里面，这个要拿回来真的很难，除非你当初白纸黑字有签什么契约。但通常在农。也不一定要签契约啊，你可能简讯也。可以，<好>对。那你有没有什么中度，也就是你在这个最后会写的这个真心话，是要给这些恋爱中的男女的
1: ？我觉得，如果想要用钱砸死对方来换感情的，嗯、我们看到最后的结果都是不得善终的比较多。嗯嗯，因为呃，你会这样做。通常原因就两个嘛，嗯、一个是你自发性的啊、嗯嗯，你自己就是想要用银弹公式；嗯、另外一个是被对方要求。嗯，好，那通常呃这两种状况，银弹公式的呃会把会把对方宠坏，嗯、然后他可能对方本来没有这么拜金，都被你就是宠到拜金了。嗯，那第二种呢，那就更不用说了，就是你可能只是他众多的。金主之一，嗯，对，嗯、那我觉得，如果真的想要朋友们真的想要找寻真爱的话，我觉得用这种银弹公式或者是火山的方式，很容易会
0: 走上歪路。嗯嗯，对、嗯，好，所以这个火山孝子的部分，大家还是要垫垫自己的斤两哈。就算你有钱，<笑>其实其实书里面写的这些人，他有有些人真的比较惨，比如说玩游戏那些送送送点数啊，嗯、送那个、嗯嗯、那个真的有的蛮惨的，因为其实也许这个送送礼物的人他自己也不是多有钱，真的，对他自己还要变成去小额信贷来养这些直播主啊，那真的是很糟糕。嗯、但你说可能，比如说像这个书里面写的科技新贵啊，这这可能对他来说真的是他有这个能力。嗯、呃，但是你有这个能力，你也要思考一下，就是这个最后的结局，如果是这样的话，你今天要送出去，你就把它当丢水里，<的>就跟我们常说，你要借人钱。你就是有做好水丢到，就钱丢到水里的心理准备，而且他可能这辈子赚的钱就是付这个房子了。对啊，对，所以大家要注意一下哈。那再来，我们讲一个另外一个，我觉得这个是现在呃，其实不管有没有在爱情里面，都随时随地发生在我们网络上的，就是爆料公审这样的行为。你、哦、书里面有写到一个这个，这个是跟感情有关的，对不对？对，嗯嗯,嗯，就是指
1: 很多人就分手了之后，因为对方。可能是渣男啊，渣女啊，嗯、那不甘自己感情受骗啊，也不甘自己的青春就这样子流失了，他们觉得说，好，没关系，跟你分手，那我要你就是给你一点颜色瞧瞧，嗯，那他他们就把这个放到网络上，某某某某某，有些是指名道姓哈，嗯、那有些是间接的指名道姓，比如说某公司的。经理，那这个可能就只有一个经理、嗯、啊。那这样子等于你也是 identify 这个人出来，嗯、啊，那他做了什么事情？剧细迷的把他的劈腿啊，嗯、做过的这些狗屁道灶的事情都写在网络上
0: 嗯，
1: 嗯嗯嗯。现在很流行嘛，爆爆料公公社，嗯，对，这种就是抒发一己的这个愤怒的。的社团，可以大家可以在网络上就是
0: 畅快的把自己的不满情绪宣泄出来，嗯、可是这其实都会触法。嗯，你知道有些人会用一些方式想去规避责任，比如说哦呃。嗯呃我朋友说，或是我梦到了什么，这有办法甩锅吗？<笑>
1: 当然没有啊！如果这么容易就甩锅的话，那要律师干嘛？<笑>要法律干嘛嗯？
0: 嗯，就你知道，我常常看到那个爆料公社上面的这些东西，我都觉得很可怕。等一下，回来跟大家聊、嗯、男女大不同。我们请到的是吴唐律师来跟我们聊聊，在还没有踏入婚姻之前，其实你在谈恋爱的时候，就有很多很多的呃法律的事情，你可能是需要知道的哈、哦。那我们刚刚刚其实讲到了爆料公审这件事情，我自己就常就是呃会在爆料公社或是这个爆料公社还有好多版哦，然后呢就在上面会看到，比如说呃有原配哦，她、呃、的因为有这个呃老公有外遇，她就把这个老公跟外遇的照片，还有把他们两个分别的自己的个人脸书的档案、嗯、名字、嗯嗯、全部都铺在上面，然后包括他们的一些私讯，包括可能原配跟小三的吵架的内容，然后就写上来，就写说这个女的怎么样。怎么样？然后她的、她的、她的老公怎么样？怎么样？然后就非常的愤慨的写了一大片，然后底下通常都会有三四千则留言，大家都上来站身哦，帮那个大老婆助阵，觉得这对狗男女啊，真真的这是他上面写的啊，这对狗男女等等等等。嗯、我想要问律师哈、哦，那像这样子，你像这样子的行为，他到底有没有可能触犯法律？好
1: ，嗯，这样子原配。非常的气愤，然后网民也非常替他义愤填膺的这样子的行为呢，嗯、还是会处罚。嗯，纵使原配说的都是真的，嗯，啊，因为刑法上的诽谤罪是这样子规定的，纵使你说的都是真实，嗯，但是如果你讲的事情是涉及私德，嗯，与公共利益没有关系，那你还是会构成诽谤罪。
0: 等一下哦，诽谤诽谤不是说我捏造谣言，然后重伤你，不是？这是一般人会
1: 想的，嗯、都是这样子，对不对？哎，我如果讲的是事实，我就没有捏造啊，啊我就没有诽谤你啊，啊因为这都是事实，嗯、都是真的啊。嗯，哎，但是这跟你想的不一样。嗯，好，这个各位听众朋友、观众朋友，真的要注意这一点。嗯、诽谤罪，只要你是指责。传述，有损他人名誉的事情，纵使是真的，纵使是千真万确发生过的，但这件事情本身是涉及那个人的私德领域，而且与公共利益无关。
0: 嗯，还是会沉醉。那我连揭露都不行吗？假设我没有情绪性的用语，我没有说他是差男女，我就说哦，这个 A A 可是我老公，嗯嗯嗯然后 A 男 B 女哦，嗯嗯嗯我有把名字写出来啦。是、哦、然后我我我有把名字，我可能都用一个圈呐、啊，哦对哦，比如说消圈文这样子<對>然后我我截图的照片，我也有把他的眼睛马赛克、嗯哦，我如果用这样的方式，然后我也没有用，但是但是真的，你知道很多那种。其实都足以辨识啦。嗯，那我用这样的方式，然后我没有用很多情绪性的字眼。嗯，那我就是很平不持叙，说我是谁的老婆，我是 A 男的老婆。然后我的先生在民国哪一年开始被我发现怎样？嗯、然后他们这样子啊、嗯嗯哦，然后侵害了我的配偶权。不过讲到侵害配偶权这件事情，也要提醒大家，通奸现在已经除罪化了哈。所以现在其实，呃、但是还是会侵害配偶权，还是侵害配偶权。民法的规定，那就是你你可以跟他要钱，但是刑法是没有罪的啊。刑法不成罪。那假设我是这样平铺直叙的叙述这件事情，可底下很多人骂，不是我骂哦、喔，嗯嗯嗯、是我放到上面让网友大家来骂他们，<審>但我自己没有骂。嗯、那这个行为，请问有有有构成诽谤吗
1: ？这讲述这个事实的本身，它、嗯、就已经会对这个当事人的名誉造成贬义的效果了。嗯，这样子就有机会。嗯，会成立诽谤，纵使你说的是真的。嗯，
0: 对。有人问，那王力宏他老婆之前的行为，有构成诽谤吗？
1: 王力宏他是公众
0: 人物、啊，对，这就是公众人物。那公
1: 众人物，嗯、你可以说他会有一个领头羊的效果。嗯、那你可不可以把这一个部分往公共利益去勉强做连接？嗯，不知道哈。好嗯、但是诽谤罪，因为他是告诉乃论罪。嗯那他需要受害人，嗯、就是被诽谤的那个人自己提出告诉，嗯，那法法律才会追究，嗯
0: ，对。嗯、那
1: 王力宏那个案子就是，嗯，大家都知道，后续就是。
0: 所以哈、哦，反正对，反正这个东西呢，呃，在书里面其实会写更多跟法条相关的，嗯、但是在呃随意的在网络上，不管是呃贬义别人，或者是用公审的方式，这个其实是处法的，要让大家知道，即便你讲的是事实，但只要这件事情跟公共利益无关，是属于你们私人之间的呃，不管是情绪啦，或者是私德的部分，<纷>其实他还是可以告你诽谤啊，哦、<对>这个东。东西我觉得大家是要知道的，尤其是现在大家在网络上使用的量实在太大了，留言也一样啊，底下留言骂骂他差男女的可不要搞。也可以吧，可以可以也可以告，所以大家在网络上的使用其实也要特别的注意。那今天时间的关系哦，我们只能这个聊几个小故事，但这里面有非常多其他的，这也都是在现实生活当中每天都在发生的事情。那大家如果有兴趣的话，都可以去看看吴棠律师这本《谁说只是约会你就不用懂法律》，也可以追踪吴棠律师碎碎念的呃粉丝专业。那今天很谢谢吴棠律师来跟我们聊天。